0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, deinem Impro-Podcast. Und auch heute ist sie wieder an meiner Seite mit einem strahlenden Lächeln und lockigem, güldenen Haar, <lacht> Claudia Willendorf.
1: Ja, vielen Dank. Und ich wurde gerade vorgestellt von dem ebenso brünetten, wie ich auch brünett bin, Paul, äh, Paul Ziemer.
0: Ja, aber gülden klingt irgendwie viel schöner. Gibt es irgendein Wort, was für brünett
1: aber das ist doch auch schon wieder irgendwie so klassisch, oder? Dass, ja. dass das Blond und das Helle schon wieder so viel mehr gelobt prisen wird.
0: Bronze in dem Haar. Nee?
1: Ja, schon besser, aber ich glaube, das hat einen Rotstich.
0: Ein Legierungshaar.
1: Ja, es gibt wirklich nicht so Schoko, aber das ist ja auch nicht meine Haarfarbe. Nee. Es gibt wirklich nicht so, also für Blond gibt es so viele positive Adjektive, Ja.
0: Also Falls euch welche müde.
1: einfallen, an podcast@dieaffirmative.de. <lacht>
0: schreibt uns gerne. Generell auch, wenn ihr, wir sind ja jetzt in der neuen Staffel, ne, zweite Staffel hat angefangen, wir sind mittendrin. Wenn ihr Themen habt und sagt, ey, sprecht doch mal darüber, das interessiert mich, wie seht ihr das, ähm, wie geht ihr damit um, dann schreibt uns gerne auch eine Mail an podcast@dieaffirmative.de oder auf Instagram oder Facebook könnt ihr uns auch einfach schreiben.
1: Ja, weil manchmal brauchen wir vielleicht auch Aufmunterungen, denn Vielleicht läuft es bei uns auch nicht immer so ganz, ganz rund. Und
0: Richtig. Wir haben ja in der letzten Folge schon über Super Scene gesprochen, was so eines unserer Lieblingsformate ist, wo wir sagen, da haben wir direkt angefangen in die Folge und haben gesagt, ja, da rasieren wir, da rasieren wir hart. Ja. Diese Shows fühlen wir anders. Ja. Shish. Und äh, heute... Das waren
1: meine exakten Worte. <lacht> Danke für dieses Zitat.
0: Gerne. Ähm, und heute werden wir mal komplett in die gegengesetzte Richtung fahren. Wir haben das Auto umgedreht, wir fahren komplett geisterfahrermäßig die Autobahn zurück. Und, und gegen sprechen, die Wand. Genau, gegen die Wand, denn wir sprechen über schlechte Shows. Was heißt das denn, Claudia? Schlechte oh. Shows. Das klingt jetzt erstmal so abstrakt.
1: Ja, also erstmal geht es um Shows, die du mit deinem Ensemble oder deinem Projekt, sage ich mal, spielst und nicht um irgendwelche Mixer-Shows. Also nicht um Maestro, nicht um, hey, wir haben alle Workshop-TrainerInnen auf diesem Festival und die spielen jetzt eine Show zusammen. Denn damit könnte man zehn Podcast-Folgen füllen, wie diese Shows eigentlich ganz selten wirklich gutes Impro produzieren. Ja. Und gerade auch so Mixer-Shows und
0: Jam-Shows selten
1: auch, wirklich gut sind.
0: Und auch nicht so eine Show wie bei einem Maestro der ist ja meistens gut, aber manchmal gehst du raus und denkst, oh, heute habe ich richtig scheiße gespielt. Mm. Und es geht heute mal nicht nur um dich, Claudia, sondern <lacht> es geht jetzt auch mal um uns.
1: Genau, das heißt, wirklich die Show insgesamt ist schlecht.
0: Ja. Und mit insgesamt ist schlecht kommen wir ja schon an den ersten großen Punkt. Also wie gesagt, es klingt sehr abstrakt. Mein Gefühl ist nicht so abstrakt, wenn ich daran denke. Also die Gänsehaut <lacht> an meinen A A A Armen ist, die, die hochgerollten Fingernägel sind nicht wirklich abstrakt und Zehennägel. Ähm, was heißt denn schlecht? Also es gibt ja so zwei Bereiche, die das einschätzen. Das eine ist Publikum mhm. und das andere ist du bist du als Ensemble, die das einschätzt. Mhm. Mir fällt da zum Beispiel ein Video ein, was ich kenne von einer Show, oh wo ich nicht mitgespielt habe. Und zwar war es die erste Schlaraffenshow. Und objektiv <lacht> so. beim Zuschauen muss ich sagen, das war eine richtig scheiß Show. Hallo? Es tut mir wahnsinnig leid, aber es war so. Claudia Behrendorf ist mit Flipflops auf der Bühne rumgeschlurft. Und ihr habt, weiß nicht, 20 Minuten Tag gespielt oder so gefühlt.
1: Da gab es doch noch nicht diesen Podcast, den man hören konnte, wo das es stimmt. eine Folge zu Dresscode drin gab. Naja, aber
0: objektiv war es eine schlechte Show. Ja, ja. Definitiv. Aber
1: wir hatten sehr viel Spaß und ja. wir haben uns selbst sehr gefeiert.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, das Publikum fand es auch nicht so scheiße. Die ja. 15 Leute, die da waren, kannst du besser drüber sprechen. Also
1: ich weiß, dass die Eltern einer unserer Mitspielerinnen sie danach gefragt haben, warum sie das denn jetzt eigentlich genau macht. <lacht> Was ich finde, ist schon eine <lacht> relativ eindeutige Einschätzung des Publikums. So, ja, gut, das das war irgendwie jetzt schon ein bisschen meine Zeitverschwendung und hoffentlich tut meine Tochter das nicht noch mehr. Ja. Sie tat es dann aber noch mehr. Aber ähm, ja, wir hatten Spaß und es war für uns subjektiv war es eine gute Show. Wir waren sehr zufrieden mit uns und ähm, Teile des Publikums hatten bestimmt auch Spaß. Das heißt, ja, darum würde ich jetzt mal sagen, geht es nicht. Es geht um ein... Wirklich, dass die Mehrheit des Publikums oder relevante Teile des Publikums, nicht nur besorgte Eltern, <lacht> hatten nicht so eine gute Zeit.
0: Ja. Und man muss ja auch sagen, je mehr du Impro spielst, desto besser hast du ein Gefühl dafür, wie die Show läuft, auch fürs Publikum. Es ja. war ja eure erste Schlaraffenshow damals. Ja. Das heißt, da ist eh egal, wie es dem Publikum geht, sondern es geht erstmal für dich um deine Selbsterfahrung auf dieser Bühne das zu machen. Und deine Einschätzung geht da einfach noch nicht so weit, weil deine Kapazität die Bühne nicht überschreitet.
1: Ja. Und es gibt ja eigentlich bei jeder Show eine gewisse Erwartungshaltung, die man ja. hat. Und auch eine Erwartungshaltung, die das Publikum hat. Und das verändert sich natürlich. Und natürlich kannst du als hobby Impro-Theatergruppe den Erwartungen deines Publikums mit einer Show absolut gerecht werden oder sie sogar übertreffen und gefeiert werden, wo du mit derselben Show als professionelles Impro-Theater-Ensemble vor einem zahlenden Publikum, also wir sind jetzt leider im Unterhaus bei Eintrittspreisen von 21 Euro für eine Show von uns, was einfach nicht so wenig ist, da ist natürlich die Erwartungshaltung eine ganz andere. Und wenn die dieselbe Show sehen würden, kann es sein, dass das Publikum damit nicht zufrieden wäre. Ja. Das heißt, eine Show ist dann gut, wenn die Erwartungshaltung des Publikums erfüllt oder übertroffen wird und sie ist dann schlecht, wenn die Erwartungshaltung des Publikums nicht erfüllt wird.
0: Ja. So, so viel zur ersten Definition von mm. schlechten Impro-Shows.
1: Spielen wir denn noch schlechte Impro-Shows?
0: Das ist so ein bisschen so ein Satz, über den wir uns häufig Gedanken machen. Mhm. Ähm, weil das, was du gerade gesagt hast, mit Selbstanspruch und auch Anforderungen vom Publikum da natürlich mit reinspielen. Und je mehr gute Shows du spielst, desto höher ist die Erwartungshaltung an, das werden jetzt immer gute Shows. Und ich weiß, dass wir für unser Selbstgefühl ja immer sagen, so wirklich schlechte Shows spielen wir eigentlich nicht mehr. Ja. Ähm, aus so einer ganz allgemeinen Objektivität gesehen würde ich sagen, wir spielen wirklich seltenst schlechte Shows. Ich
1: würde sagen, wir spielen keine schlechten Shows.
0: Würde ich auch sagen, aber ich habe so ein bisschen Angst mir die Zukunft jetzt ein bisschen nicht, ich, zu Ich sage ja nicht, dass wir machen.
1: es nicht spielen werden, weil das kann auf jeden <lacht> Fall sein und das gehört ja irgendwie auch dazu, dieses ja. Risiko. Aber jedenfalls seit ein paar Jahren spielen wir als Affirmative ähm, Shows, die wir selbst, mit denen wir selbst nicht zufrieden sind, auf jeden Fall, ja. die aber im Publikum auf jeden Fall solide bis gut ankommen. Und wir haben da ja tatsächlich durch die Feedback-Zettel ein ziemlich ähm, objektives Feedback Natürlich geben das nicht alle ab, aber schon die Anzahl der abgegebenen Feedbackzettel kommt ja bei unserer Bewertung auch rein. Das heißt, je weniger, desto schlechter die Show. Also da errechnen wir ja schon unseren Schnitt ja. heraus. Und ähm, da... Kann man sagen, also wirklich Bewertung von drei Sterne oder weniger ist so, so, so vereinzelt bei sehr, sehr vielen Zuschauern. Also da kommen dann vielleicht auf 200 Zuschauer, ist zum Beispiel die Show, über die wir glaube ich jetzt gleich auch sprechen werden, bei einer unserer schlechteren, da sind dann irgendwie fünf Feedbackzettel, die nicht zufrieden sind. Ja, Und die so ist, einen
0: traurigen Smiley haben zum Ja,
1: Beispiel. das ist dann für uns auf jeden Fall eine schlechte
0: Show. Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch das Ding objektiv vielleicht nicht schlecht, aber für uns fühlt es sich trotzdem nach einer schlechten Show an, weil wir einen Anspruch haben, dass wir eigentlich wollen, dass alle zufrieden sind. Ja. So. Und das kannst du natürlich nicht erfüllen, aber es, er, er, du wächst ja auch mit deinen Ansprüchen letztendlich.
1: Das ist immer das Problem, ja. Und deshalb ist es
0: ja auch so, dass wir auch nach wie vor von schlechten Shows sprechen können, auch wenn wir keine wirklich schlechte Show spielen.
1: Ja. Ja beziehungsweise lass uns doch mal kurz ein bisschen zurückreisen, denn es gibt ja schon richtig schlechte Shows, die wir gespielt haben schon.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es gibt zwei Shows, die mir direkt einfallen dabei. Mhm. Eine Show, bei der haben wir beide nicht mitgespielt <lacht> und eine Show, die bestand eigentlich hauptsächlich aus uns beiden. Ja. Das ist so vielleicht für die Abwechslung <lacht> ganz gut. Mit welcher möchtest du denn anfangen, Claudia?
1: Ähm wollen ich wir glaub, direkt ins
0: kalte Wasser springen und unsere Show oder erstmal die, wo wir nichts mit zu tun hatten?
1: Beides ist schlimm.
0: Ich, komm, lass, lass uns erstmal damit anfangen, mit der wir nichts zu tun hatten okay, und also, wir gehen so ganz gemütlich ja. in das Thema rein.
1: Denn das ist etwas, das ist mit das Schöne an den schlechten Shows, es sind ja auch Legenden. Also sie dienen ja der absoluten Legendenbildung und Teil des affirmative, affirmative Gründungsmythos ist auch die in Großbuchstaben geschriebene
0: Schiffsshow. Schiffs <lacht> Ja, Tragödie plus Zeit gleich Komödie. Trifft auch hierzu.
1: Also, es war ein gebuchter Auftritt. Ähm, einer der ersten tatsächlich. Für uns damals sehr viel Geld. Ähm, 400 Euro für eine halbe Stunde Show war für uns, wow, jemand halt uns 400 Euro ähm, und wir spielen mit Headsets und so und das war, das war schon sehr aufregend. Ähm, denn tatsächlich, das, was wir gerade gesagt haben, bezieht sich bei uns sowohl auf öffentliche als auch auf Business-Shows. Also auch Business-Shows fühlen sich ja häufig auch nach Arbeit mal an mhm. oder nach, oh, es war nicht so gut. Aber auch da würde ich sagen, spielen wir eigentlich keine schlechten Business-Shows mehr als Ensemble. Klammer zu, also das nehmen wir auch mit rein. Und ähm, diese Feierlichkeit... Ähm,
0: ich meine, ganz Oder, kurz, das ist ja, ja auch so ein Selling Point, den du hast. Du kannst ja nicht sagen, es kann sein, dass ihre Show schlecht wird. Ja, wenn das sie ist ja nochmal
1: was anderes, was man denen sagt. Das <lacht> würde er natürlich sowieso nie sagen, auch wenn wir komplett, also ganz ehrlich, auch wenn wir nur schlechte Shows spielen würden, würde wir natürlich nicht sagen, Das stimmt. kann schon auch richtig scheiße werden. Sie haben die Wahl zwischen schlecht und scheiße. <lacht> Nein, aber auch objektiv sind unsere Business Shows, würde ich sagen, inzwischen schon Jedenfalls gut. Sind nicht immer brillant, aber sie sind gut. Falls
0: Sie ein Businesskunde sind, unsere Shows sind alle richtig geil.
1: <lacht> ähm, wir sind doch hier im, im, im geschützten Raum. Ja,
0: hier hört ja keiner zu.
1: Also, die Schiffsshow war ein gebuchter Auftritt und es ähm, ging um den 60. Geburtstag des Lebensgefährten der Auftraggeberin, der auf einem Schiff, einem D in Mainz... Sch
0: des schlagfertigen Lebensgefährt. <lacht> ja. Ich habe noch, immer wenn ich an diese Show denke, habe ich so diesen E-Mail-Verlauf, wo mein schlagfertiger Lebensgefährt im, im äh, Betreff stand. Und das ist so, dieses, dieses schlagfertiger Lebensgefährt poppt immer mal wieder so in mein Blickfeld auf. <lacht>
1: Ja, also der schlagfertige Lebensgefährt hat Geburtstag, 60. Geburtstag, wusste nichts von dieser Impro-Show, was natürlich auch häufiger mal schwierig ist.
0: Denn die Lebensgefährtin von dem Lebensgefährt hat uns eingeladen bzw. gebucht.
1: Genau und ähm, vor uns war ein Zauberer, nach uns war eine Samba-Gruppe und dazwischen gab es Impro-Theater Überraschung für den schlagfertigen Lebensgefährt und das Ganze war auf einem Schiff. Es gab eine Reihe an Rahmenbedingungen, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf sprechen, was zum Scheitern auch dieser Show geführt hat. Das Schwierigste war, dass währenddessen parallel Catering ausgegeben wurde. Damals hatten wir noch nicht die Erfahrung, solche Dinge vorher abzusprechen, ja. aber ist alles Lehrgeld. Es gab also parallel... Ja, ähm... Tellerausgabe, klappernde Teller, klappernde Gläser, Menschen, die gesagt haben, mehr Soße und <lacht> so direkt Das, neben was der der klassischerweise
0: Bühne. immer beim Catering gesagt wird.
1: Und in diesem äh, Zwischenraum zwischen dem Buffet und den ähm, schnell dorthin geworfenen ähm, Stühlen, auf denen der schlagfertige Lebensgefährte ein bisschen grummelig mit verschränkten Armen saß, mhm. entfalteten sich dann diese Impro-Szenen.
0: Man muss sagen, alles, was wir erzählen, haben wir aus zweiter Hand gehört, aber, aber schon sehr, vielfach. sehr bildlich und ja. sehr detailliert
1: begann dann mit einem Freeze-Tag und also die Kurzfassung ist, es hat überhaupt nicht funktioniert. Die verschränkten Arme dieses schlagfertigen Lebensgefährts haben sich immer, immer weiter verschränkt verschränkt ja und immer fester. Die Mundwinkel gingen immer weiter nach unten. Dann, ähm, er war ein großer Fußballfan. Niemand von der Affirmative kannte sich mit Fußball aus, haben mhm. aber trotzdem, Manuel Speck war übrigens damals auch dabei an dieser Stelle, das mal zu es erwähnen. War, es
0: war ein fantastisches, also objektiv war es ein fantastisches Ensemble. Deshalb ja. waren wir so vorher André, äh, Werner hat mitgespielt, ähm, Thomas Hoffmann hat mitgespielt und Manuel Speck. Das waren die drei, die gespielt haben, soweit Und ich Steffen weiß.
1: Brinkmann hat Musik gemacht. Und
0: Steffen Brinkmann hat Musik gemacht. Und das ist eigentlich Unschlagbar. eine Kombi, wo du denkst, Alter, also ich bin fest davon ausgegangen, dass es eine geile Show wird. Ja,
1: ich auch auf jeden Fall. Lisa Passo war auch noch mit dabei. Stimmt, ja. Ähm, und die, keiner von denen hatte aber Ahnung über Fußball. Und dann haben sie sich so ein bisschen in so Witze ähm, geflüchtet die dieser Mensch überhaupt nicht witzig fand. Also anscheinend war das so eine Stelle, an der er gar keinen Humor hatte. Dann haben sie ihn als Baby gespielt, André. Aber es war so ein sehr hässliches Baby mit so ganz kurzen Arm. Und ich habe immer so diese, wie die visualisiere es wirklich, wie so André, der ja 1,90 ist, irgendwie so zusammengekrümmt auf dem Boden liegt Und, so. und 1,50 Meter davon entfernt ist dieser schlagfertige Lebensgefährt, der... Kopfschüttelnd auf yeah. das Ganze
0: schaut. Also letztendlich, so wie, wie ich es wahrgenommen habe, hat diese Show niemals eine Connection zum Publikum Nein. aufgebaut. Was ja eigentlich Essentiell. das Wichtigste für Impro ja. ist, dass du mit dem Publikum gemeinsam diese Show hast. Ist nicht passiert, ist nie so weit gekommen. Und das Problem dieser Show war ja natürlich auch, dass es auf einem Schiff war, was so gerade abgelegt hatte. Das heißt, nach dieser Show mussten die auch noch zwei Stunden da auf diesem, auf diesem Schiff chillen mit allen Leuten, die die hasst, gehasst haben.
1: <lacht> und danach kam die Samba-Truppe, die natürlich super gute Stimmung gemacht ja. hat, so im Vergleich. Ich weiß, dass Thomas Hoffmann ähm, sich dem Ganzen gestellt hat und noch versucht hat, gute wir, Mühne zum bösen Spiel nee, zu machen. Vor allen Dingen
0: mussten wir auch noch das Geld bekommen.
1: Ja. Nee, wir haben das nie bekommen.
0: Haben wir nicht bekommen? Nee. Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja, wir haben, also wir haben es dann später bekommen, aber es gab dann noch so ein bisschen Diskussion. Ja. Ähm, und die anderen haben sich einfach versteckt. Und dann gab es noch, um wirklich abzuschließen, dass es nicht das subjektive Gefühl der Spielenden war, gab es dann noch einen legendären Austausch. Die anderen haben sich in der Raucherecke quasi versteckt. Also und so erwachsen versteckt, die Erwachsenenversion von verstecken. Thomas
0: hat mit der Kundin gesprochen.
1: Und dann kam die Enkelin ähm, des Kunden raus. Affirmative sind draußen und raucht und spricht und sie guckt diese anderen so und meint so ah ihr seid das Impro Theater ne also mm hm ja und hatten so die leise Hoffnung dass jetzt vielleicht sowas kommt wie so hey das war doch nett oder der hat sich gefreut und dann guckt sie so alle der Reihe nach an und meint gar nicht mal so lustig
0: <lacht> bis heute eine unserer Lieblingsreferenzen aber ja immerhin hat sie die Show gesehen immerhin hat sie nicht gesagt Ah, oh, sorry, ihr habt die Show nicht gesehen, weil ich geschlafen, geschlafen habe. habe. Was uns zur Show bringt, wo wir beide involviert ja. waren. Was mit Abstand wahrscheinlich die schlechteste Show ist, die wir beide jemals gespielt haben. Ja. Und zwar war es ähm, in, Kopen, äh, in Kopenhagen, wollte ich schon sagen, äh, fast. Wir reisen noch Dompere. ein bisschen weiter nordlich in, nordlich in Dompere in Finnland bei einem Festival. Und zwar war es unsere aller, aller erste Festivalshow.
1: Ja, das war ja das Problem auch.
0: Ja, Und zwar war es nicht mit der Affirmative, sondern mit unserem Projekt MagShot, was wir beide mit Lena Breuer zusammen hatten, ähm, wo wir uns beworben hatten mit einem Format bei dem Festival, das Format aber noch nie wirklich gespielt hatten und in ja. der Produktion dieses Formates gemerkt haben, oh, es funktioniert hinten und vorne nicht. Mhm. Aber wir haben gedacht, ey, fuck it, wir ziehen es jetzt durch. Ja. Ja, hat nicht gut funktioniert.
1: Hat gar nicht gut funktioniert.
0: Wir hatten das Publikum am Anfang mhm. bei den Inspirationen, beim Einholen der Inspirationen. Da waren wir noch sympathisch und nett. Und als wir angefangen haben zu spielen.
1: Als wir dann das gemacht haben, worum es eigentlich geht, nämlich ja. Impro spielen.
0: Komplett alles entglitten.
1: Ja. Also, ja.
0: Traum also, traumatisch.
1: Es, ähm, wir haben uns verstrickt in einer Spirale aus Negativität, Konflikt, ähm, aus offenen Enden auf Fässern, die wir aufgemacht haben, nicht geschlossen haben. Ähm, in so einen komischen Regen. Aktionismus sind
0: wir dann gegangen, weil du merkst natürlich in dem Moment, also wir haben da ja schon lange Impro gespielt, ja. wir haben so gemerkt, okay, die Show läuft nicht gut. Es ist gerade richtig scheiße. Ja. Und das in der Show zu merken, ist so ein richtig kack Auf dem
1: ersten internationalen Festival, auf dem du ja. spielst.
0: Und dann stehst du da auf der Bühne vor 100 Impro-SpielerInnen und merkst du, die Show ist richtig scheiße. Und dann machst du so eine komische Überkompensation. Ich weiß noch, dass ich irgendwie so komisch versucht habe, Dynamik reinzubringen, indem ich so den Ball dargestellt habe, der in den Weltraum all geflogen ist. Ihr habt nicht verstanden, was ich gemacht habe, nee. aus so einem blinden Aktionismus heraus und irgendwie ist es so, haben wir so alle aneinander vorbei gespielt und zwar einfach richtig scheiße und sagt man einfach Hände auf den Tisch. Ich ergebe mich schuldig.
1: Absolut, ja. Und es waren ja quasi alle in Anführungsstrichen wichtigen Menschen in diesem Publikum. Also all die Leute zum Beispiel, die, die wir auch schon ganz häufig hier erwähnt haben. Jetzt heißen sie Impro Strasbourg, aber äh, damals hießen sie noch
0: La Garbe Haute.
1: Genau. Ähm, also unsere französischen Impro-Heldinnen, ähm, die waren alle versammelt im Publikum.
0: Laura Dorneweird, inzwischen Laura Dornweird Perry.
1: Ja. Also wirklich ganz, ganz viele einfach in Anführungsstrichen Impro-Stars. Ja. Und natürlich wollten wir denen zeigen, dass wir die drei Deutschen... Auch richtig gut Impro spielen und auch dort es verdient haben, gerade zu dieser Prime-Zeit auf dieser Bühne zu stehen und es ist komplett nach hinten losgegangen und zwar auf jeden Fall die schlechteste Show, die ich je gespielt habe. Was
0: natürlich auch, also zum einen war es inhaltlich die schlechteste Show, aber sie wird natürlich noch viel schlechter durch all das, was du gerade erzählt ja. hast, weil eine Show ist natürlich nicht nur die Show an sich, sondern alles, was drumherum ja. irgendwie so stattfindet.
1: Und wir haben danach, hatten wir dann Backstage, so eine kurze Diskussion darüber, wie schlecht es jetzt wirklich war. Lena ist ja Berufsoptimistin und ähm, war dann in ihrer Haltung von so, nee, so schlimm kann es jetzt auch nicht gewesen sein und hat dann...
0: Nora gefragt, genau, ähm, ja. Nora McLeese, die ähm, auch ähm, aus Amsterdam kommt und die mit Laura Dorneweird ähm, da war für eines deren Formate, die The Ferocious Four, Fantastische Impro-Spielerin auch, super lustig, ja. mega Comedy-Göttin, so aus aus den Niederlanden. Und die meinte dann, ah, sorry, ihr habt die Show nicht gesehen, ich hab geschlafen. Ja. Das gleiche hat Cedric von La und übrigens auch gesagt.
1: Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. Ja. Aber dann fragt man sich schon so, okay, wie schlecht muss dein Urteil sein, dass du lieber sagst, dass du geschlafen hast, als dass du einfach sagst, wie was du ja diese hast, Was ja offensichtlich fandest.
0: eine Lüge ist. Ja. Und selbst wenn, ist es schon auch eine Sache so, oh, ich habe bei eurer Show geschlafen, was, was ja schon auch, auch eine schlimm Aussage ist. Also ist. Be beide
1: möglichen Interpretationsmöglichkeiten ja. sind einfach nur schlimm. Und die Scham dieser schlechten Show, die hat mich echt so das ganze Festival noch so halb niedergedrückt.
0: Hast du dir die Show nochmal angeschaut? Ja. Es gibt die ja tatsächlich ja. auf YouTube, diese ja. Show. Hast du? Nee, habt ihr mir nicht nochmal angeschaut?
1: Ich habe tatsächlich reingeschaut, ungefähr ein Jahr später.
0: Aha.
1: In dem Glauben, es kann nicht so schlecht gewesen sein, ja. wie es sich angefühlt hat. Es muss jetzt irgendwie mit der Zeit und mit der Distanz muss etwas besser sein. Ich konnte sie mir nicht weiter anschauen als 15 Minuten, weil schon noch 15 Minuten so verdammt schlecht war. Und was ich da tatsächlich analysiert habe, weil jetzt kommen wir vielleicht auch mal langsam so zu dem... Ähm, wie kommt denn sowas und was macht man damit? Mhm. Wir hatten ja jetzt einmal schon angesprochen Rahmenbedingungen. Ne? Rahmenbedingungen können einen einfach, also alles, was hohen Druck erzeugt, was wir da ja auch hatten, was wir bei der Schiffsshow hatten, ähm, dann wirklich einfach so ganz simple Sachen wie die Bühne ist nicht gut zu sehen, es gibt Catering währenddessen, du bist verdammt unausgeschlafen, es gab Streit kurz vorher. Also all diese Rahmenbedingungen können natürlich dazu was, führen. Was äh,
0: nicht heißt, dass wir bei dieser Show Streitfeuer hatten, nur um das klarzumachen. zu machen.
1: Nee, nee, aber so ne? alles, was sozusagen ja. nicht auf der Bühne da ist. Ja. Ähm, und es kann aber auch sein, dass du in eine Spirale während der Show gerätst, indem du zweifelst. Ja. Und das kannst du auf diesem Video eins zu eins sehen. Das Problem war, dass wir einander nicht vertraut haben. Ja. Vor allen Dingen ich auf jeden Fall nicht vertraut habe. Ich glaube, Lena hatte tatsächlich noch weniger das Problem. Ähm, und wenn eine Show bergab geht, dann habe ich gelernt und das ist, sind auch bei unseren Shows, zu denen wir gleich kommen, das Einzige, was du tun kannst, ist support the hell out of it. Also je mehr du zweifelst, umso mehr unterstützt du. Ja. Umso mehr musst du daran glauben, dass dieses Ensemble gut ist, dass diese Show gut werden wird, dass die Ideen, die deine SpielpartnerInnen haben, gut sind, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Und wir haben komplett den Glauben an sämtliche unsere Impulse ja. verloren. Und wir haben gegeneinander gearbeitet. Wir haben nichts mehr von dem unterstützt, was wir gemacht haben. Es ist ganz schlimm. Es ist, es ist ein Krankheitsbild, wenn du dir das anschaust.
0: Eben dieser blinde Aktionismus, den ich gesagt habe, weil du wirst so ja. verkrampft und das, also selbst wenn du ein fantastischer Impro-Spieler bist und verkrampft auf eine Bühne gehst, funktioniert es nicht. Das klappt einfach nicht. Ähm, du musst eigentlich, und das ist ja auch das, was gute Impro-Spieler oder sehr gute Impro-Spieler von nicht so guten Impro-Spielern unterscheidet, die spielen nicht besseres Impro, sondern die sind einfach viel entspannter auf der Bühne. Ja. Und die Entspannung ist einfach das Wichtigste. Das A und O ist dieses ne Scheiterheitern. Ja. <lacht> so, Schon, es war richtig. Ja, ha -ha. Das war richtig.
1: Nee. Glaub an das, was du tust und supporte es.
0: Ja, äh so, dieses heiter Scheitern wollte ich eigentlich sagen. Heiter Scheitern. So, dieses, ey, und wenn's scheiße läuft, ich hab Spaß dabei. So eine ja. Fucket-Attitüde ist halt einfach wichtig. Und diese Fucket-Attitüde hatten wir zu keinem Zeitpunkt in Nein. dieser Show. Ich glaube wirklich, und das ist so ein Zitat, was ich offensichtlich letzte Woche gesagt haben soll oder so vor ein paar Wochen, was ich sehr gut finde. <lacht> Was Claudia irgendwo jetzt gesagt hat, dass ich das gesagt habe und ich kann mich nicht daran erinnern, aber wenn ich das gesagt habe, dann aber Hut ab, Paul, Ja, was denn jetzt? ist, ähm, ich werde nicht besser, ich werde nur besser darin, schlecht zu sein. Nee, war das nicht das Zitat? Was habe ich gesagt?
1: Also das ist auch ein wunderbares Zitat. <lacht> also was du zu mir gesagt hast, ist, ich glaube, ich werde nicht wirklich besser auf der Bühne. Ich ähm, habe nur immer mehr Gelassenheit darin, nicht so gut zu sein. Ah,
0: Ja, das ist noch besser. Ja. Und das ist letztendlich das, was schlechte Shows noch am ehesten retten kann. Du muss kurz mein Introbuch
1: nehmen und mir das einrahmen. Ja. Aber jetzt. Inspire, wieder, Claudia. Ja, Inspire. Inspire.
0: Ähm,
1: auf jeden Fall. Und damit schließt sich vielleicht auch der Bogen, wo ja. wir zu unseren schlechten Shows, also affirmative Shows im Heute, im Hier und Jetzt Kommen und warum wir vielleicht nicht mehr objektiv schlechte Shows spielen, aber teilweise Momente haben, in denen die Gefahr besteht, dass unsere Show eine schlechte Show wird. Ja. Und was wir jetzt anders tun als damals, ist, wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen ja. und wir glauben weiterhin an die Qualität der Mitspielerin. Und das hört sich so irgendwie abgehoben an, aber es ist einfach wahr. Also wir haben jetzt ähm, vor einem Monat hatten wir nämlich genau so eine schlechte Show.
0: Wo du nicht mitgespielt hast? Wo ich nicht
1: mitgespielt habe. Ähm, was mich komplett fuchsig gemacht hat in dem Moment, <lacht> weil ich dann natürlich auf jeden Fall den Drang hatte, auch auf die Bühne zu gehen. Nicht, dass ich das besser gemacht hätte, aber dann hat man zumindest das Gefühl, man tut ja. was.
0: Das ist sowieso, du kannst ja auch keine Impro-Szene retten. Das ist so dieses nee. Retten, eine Show retten, klappt nicht, wenn du sie retten willst. Nee. Du, also du musst
1: reinspringen und, und Spaß haben beim Paddeln und dann gemeinsam untergehen. Du, du kannst musst nicht loslassen. Versuchen. Ja. Lass
0: einfach los. Ja, Weil so. in dem Moment, wo ja. du den
1: Rettungsring wirfst, merken alle, dass da jemand gerade ertrinkt. Ja. Ähm, und ihr habt, ähm, ihr habt gekämpft in dieser ersten Hälfte. Das war eine
0: Shortform-Show.
1: Ja, es gab mehrere Faktoren. Wir waren ähm, nicht eingespielt mit unserem Musiker. Das heißt, die musikalischen Einlagen waren sehr, sehr schwierig. Ist ja eh immer unser ähm, Glatteis. Und es gab auch so Sachen, wo wir einfach Dinge gemacht haben, aus denen wir jetzt gelernt haben. Ne? Man, man spielt ja was weiß ich wie lange und dann gibt es trotzdem immer, oh, wenn ich das bei der Inspiration nicht mache, dann funktioniert auf yeah. einmal dieses Shortform game nicht yeah. mehr. Und ähm, es war sehr, zum Beispiel, sehr schwierig. Beispiel, wir können
0: es jetzt einmal kurz ja. benennen, ähm, zum Beispiel spielen wir ja gerne mit Challenges, zum Beispiel das Vokal-Game, wo du ein Vokal mit einem anderen austauschst. Das hast, da sprachst, da ganz tat sah, weil das A sahst. Ist super lustig, eigentlich, aber was immens relevant für dieses Game ist, ist, dass du dir die Challenge nicht selber gibst, weil sonst wirkt es abgesprochen, sondern die Moderation muss den Spielenden diese Challenge geben und es muss von außen extern kommen und du musst den Buchstaben vom Publikum eingeben, einholen lassen, weil nur dann wird die Challenge zu einer Challenge. Wenn das nicht passiert, dann denkt das Publikum nur... Alles klar, was ist das für eine weirde Szene? Weil, weil
1: es ja sehr merkwürdig ist. Weil objektiv, es mega merkwürdig ne?
0: ist, weil du der, der ganze da ganzer Tat sprachst. Ja. So.
1: <lacht> und das war wirklich krass. Ich habe tatsächlich ein Video davon gemacht, weil ich so fasziniert war. Es gibt das immer Videos Publikum, von schlechten ja, Sachen. <lacht> das Publikum war stonefaced. Ja. Die saßen da, die haben nicht gelacht. Die haben auf die Bühne geschaut, es gab vielleicht mal so ein höfliches Lächeln, das habe ich noch nie erlebt bei diesem short game Und das heißt einfach einmal verkackt in der Anmoderation, zack, das ganze Ding funktioniert nicht. Super spannend, was wir da über den Mechanismus gelernt haben. Ja. Und es gab halt so eine Reihe von so Sachen, so die erste Halbzeit war uff und wir haben es noch in der ersten Halbzeit geschafft, es zumindest etwas rumzureißen und dann in der zweiten Halbzeit rausgeholt. Es war definitiv nicht unsere beste Show. Aber sie war solide, sie war gut, das Feedback war, es gab 60... In der zweiten
0: Halbzeit sind, zwei, in der Halbzeit sind zwei Leute gegangen.
1: Genau, was uns tatsächlich nie passiert ist. Vielleicht sind die, hatten die aber auch einen Termin, man weiß es
0: nicht. <lacht> Bestimmt, die sahen auf jeden Fall so aus, als ob die dringend wohin müssen.
1: <lacht> aber trotzdem hatten wir halt irgendwie 35 Leute, die das erste Mal Impro gesehen ja. haben, die uns fünf Sterne gegeben haben. Einfach, also solche Sachen sind natürlich dann beruhigend. Und es war wirklich ein egal wir unterstützen uns weiter, wir haben Spaß und wir geraten nicht in den Panikmodus.
0: Bei sowas ist natürlich super gut, wenn du eine Halbzeit hast, ja. wo du rauskommst und sagst, okay, fuck it, wir schütteln das ab, wie so beim Fußballspiel. Du ja. liegst 2-0 hinten, aber du bist so, okay, egal, wir haben die zweite Halbzeit, lass uns jetzt nicht an die zwei Tore, Gegentore denken, die wir bekommen haben, sondern wir gehen da jetzt raus und stürmen alle kaputt. Ja. Ich glaube, so sagen das Trainer.
1: Wir stimmen alle kaputt. Ja.
0: Aber deshalb ist es gerade bei Shows, die eine Halbzeit haben, halt super dankbar, weil du ja. wirklich nochmal sagen kannst. Und das Schlimmste, was du machen kannst, dass wir ja auch gelernt haben, was wir nicht machen, ist uns kritisieren in der Halbzeit. Wir sagen nicht, okay, hier das und das lief gerade scheiße. Weil wenn ja. du das machst, ja, also ich finde, wir sollten das... Ich kenne
1: eine Person, die das manchmal dann doch macht gegenüber einer bestimmten anderen Person. Und nur um das klarzustellen, damit meine ich mich gegenüber Paul, weil sonst klingt das gerade so, als ob es <lacht> ich gerade sagen, ja. es klingt
0: jetzt so, als ob ich das ab und zu mal zu dir mache. Ich glaube, ich mache das auch schon zu dir ab und zu mal. Naja, anyway, aber wir versuchen so im Gesamtensemble wirklich nicht zu sagen, hier, das lief scheiße, das ja. lief scheiße, das lief scheiße, weil das hilft dir einfach für die zweite Halbzeit null. Ja. Wenn du das machst, hast du schon verloren. Ja. Sondern du musst sagen, okay, fuck it, lief nicht so gut. Und es ist auch cool, das auszusprechen, einfach mhm. mal ab und zu mal zu sagen, so, okay, shit, ich glaube, das war nicht gut, aber ey, egal, wir gehen da jetzt raus.
1: Ja, es war nicht optimal zumindest. Ja, ne? ja aber wir, wir hauen jetzt nochmal was raus mit Körperlichkeit, wir, wir spielen jetzt nochmal drauf los. Und da ist es
0: natürlich schön, was zu haben, was einem gut liegt. Danach haben wir eine super Szene gespielt, wir haben ja, ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Und das ist einfach was, wo du, dir sich, wo du dich sicher fühlst. Und das ist einfach total gut, um nochmal so ein bisschen was rauszureißen um eine neue Basis zu setzen. Ja. Weil meistens sind schlechte Shows dann schlechte Shows, wir haben es ja gerade schon gesagt, wenn du das Publikum verlierst. Ja. Und wenn du das Publikum mit den ersten drei Games verlierst, dann ist es einfach enorm schwierig, diese erste Halbzeit oder so eine Show auch wieder auf deine Seite zu holen.
1: Ja. Und es ist uns aber auch schon öfter mal passiert und wir haben es aber immer geschafft, es wieder zurückzuholen. Ähm, genau mit diesem Vertrauen und, und dieser Leichtigkeit und einfach, keine Verzweiflung zuzulassen, was natürlich mit Routine kommt. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen, was nimmt man denn mit aus solchen schlechten Shows oder was ist denn, ja, was ist denn das Takeaway?
0: Albträume. <lacht> das ist hauptsächlich.
1: Wow, Flashbacks.
0: Ja. Ähm, zum einen, dass ich niemals Leute nach einer Show fragen werde, die ich nicht gut fand, wie sie die Show fanden. <lacht> Das ist, glaube ich, das Beschissenste, was du machen kannst. Ich war auch schon mal in einer Position, wo ich jemanden beantworten musste. Ja, der mich Ja, ich auch, gefragt mit einer Kamera. Hat. Und das lief. ist ganz schlimm. Das ist so der schlimmste, die zweitschlimmste Situation, die du sein kannst. Die schlimmste ist die fragende Person. Mhm. Die zweitschlimmste ist die antwortende Person. Nee, aber natürlich ist es das, was wir ja gerade schon gesagt haben. Ey, schlechte Shows passieren. Ja, und, und das ist
1: einfach schon mal eine mega wichtige Erkenntnis. Ja. Ne? Was ja auch etwas ist, was Leute selten zugeben. Ja. Aber so, ja... Wir haben auch schlechte Shows.
0: Wir haben vorhin gesagt, dass wir keine schlechten Shows haben, Claudia. Es ist jetzt unglaubwürdig.
1: Nein, natürlich. Erstens hatten wir welche in mhm. unserer Vergangenheit. Und zwar richtig, richtig beschissen, Also so, die niemand haben will. Aber zweitens auch heute. Wir haben Shows, die im Schnitt auf jeden Fall schlechter sind. Ja. Und die wir eigentlich auch als schlechte Show wahrnehmen. Wo wir da
0: sagen, oh, die würde ich gerne einfach nicht gespielt genau. haben. Genau. Ja.
1: Oder ersetzen. Ja. Mit einer guten. Ja. Und? Man Alkohol. lernt so. extrem viel dabei. Ja. Also bei jeder schlechten Show habe ich gefühlt und auch bei den so mittelschlechten, lerne ich ungefähr das Dreifache im Vergleich zu einer guten Show. Ja. Und es brennt sich so viel mehr ein. Zum Beispiel sowas wie mit dem Vokalgame, was du jetzt erwähnt hast. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel, ich spiele nicht ein Projekt mit nicht meinem Ensemble, sondern mit einem Projekt ähm, auf einem Festival, was vorher nicht funktioniert hat ja. und wovon ich vorher nicht weiß, ob es funktioniert. Würde ich nicht mehr machen.
0: Und es ist natürlich auch eine Einschätzung. Ne? Bei diesem äh, Projekt waren wir alle drei so, oh, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und da ist es natürlich auch ein Realitätscheck einfach. So ein, ah, okay, das war meine Erwartungshaltung und das passiert. Oder das war so der yeah. Realitätscheck. Und das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, was auch total schön ist. Aber du lernst halt wirklich auch damit so, okay, was habe ich mir vorher dabei gedacht? Zum Beispiel haben wir auch Shows angefangen mit Games, wo wir sagen, ey, easy. Ähm, haben wir zwar ein Jahr lang nicht gespielt, aber wir unterrichten das Game. Sechs
1: Jahre haben wir das nicht gespielt.
0: Ich weiß nicht, ob es so lang war, aber es war auf jeden Fall eine lange Zeit. Ähm, aber wir unterrichten das und wir wissen das Konzept.
1: Wir können das. Wir können
0: das. Was natürlich auch mit so einer gewissen Arroganz, Arroganz einhergeht. Ja. Und dann haben wir die Show damit gespielt und es hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Ja. Wo wir natürlich auch mitgenommen haben, okay, wir spielen nichts mehr, was wir nicht geprobt haben vorher. Zumindest nicht als integraler Gestand. Und nicht
1: am Anfang?
0: Genau, sondern eher so ein Free Spot gegen Ende, wenn du das Publikum ja. schon hast. Und es hilft dir tatsächlich auch so ein bisschen von deinem arroganten ähm, Gehabe runterzukommen. Weil ja. irgendwann, wenn du fünf, sechs gute Shows danach hast, fühlst du dich so ein bisschen unverwundbar. Ja. Und du gehst so auf die Bühne und denkst, ja, whatever. Ich spiele euch alles runter. Ich bin richtig geil.
1: Ja, bis dann die Leute sagen, sie haben geschlafen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch allein als für so einen Drive, den du hast, weil du willst natürlich schlechte Shows auch verhindern. Und je häufiger du schlechte Shows hast, desto eher bist du auch noch dabei und versuchst so, okay, das Beste rauszuholen.
1: Total. Und sch scheiter zu heitern. Ja. Paul was war denn dein Impro-Moment der Woche? Gab es denn, gab eine schlechte Show? Hattest
0: <lacht> du noch was Gutes? Der Impro-Moment der Woche. Äh, nö, ich hatte, ich hatte so einen Moment, ich habe in Fulda gespielt mit mm. Shaggy Schwarz zusammen mm. bei einer Hochzeit, um das mal wieder aufzugreifen. Und wir waren ein Überraschungs-Gig. Das heißt, das Hochzeitspaar wusste nicht, dass wir da sind.
1: Ah.
0: Ähm, das heißt, passt eigentlich perfekt zum Thema heute. Es hätte sehr schnell, das sehr Schiff gut... Das Schiff
1: war ne? beim Geburtstag, ne? Das
0: stimmt. Aber so private Feiern, Familienfeiern ja, ist letztendlich Setting, das Gleiche. Ja, ja. Ist letztendlich das Gleiche. Und es hat aber sehr cool funktioniert, hm. weil wir eine Person im Publikum hatten, Klaus, <lacht> der sofort auch bei Inspirationen am Anfang rumgeschrien hat und sagte, ja, wie heißt ihr? Klaus! So, und der war voll dabei. Und das, der hat das Publikum total mitgezogen. Und ich muss sagen, Klaus war, glaube ich, mein Highlight der Woche. Der hat uns danach auch ein Feuerzeug geschenkt.
1: Jeder Mensch braucht einen Klaus.
0: Mein ja. Vater heißt ja auch Klaus. Wirklich, ja. ja. Ähm, und das war sehr schön, auch mit Shaggy zusammen zu spielen was auch mhm. wieder High-Risk, weil wir sind nicht eingespielt gewesen. Ähm, private Feier, unangekündigt in irgendeiner Scheune, ohne Bühne. Mm. Aber es hat echt gut funktioniert. Das war sehr, sehr cool. Was war denn dein Impro-Moment der Woche, Claudia? <lacht>
1: ähm, wir spielen ja am Freitag eine ähm, Halb-Sketch-Halb-Impro-Show zum Thema Demokratie.
0: Beziehungsweise haben sie gespielt am Freitag?
1: <lacht> also ja, für euch haben wir sie gespielt, für mich. Jetzt gerade haben wir sie aber noch nicht ja. gespielt. Und äh, wir hatten eine Probe dazu. Und ähm, Thomas hat, also Thomas Geier hat... Äh, Physical Comedy gespielt zu, einem, zu einer Inspiration in der Wahlurne und es war einfach so unglaublich witzig und ich ähm, habe lange nicht mehr Thomas Solo spielen sehen und es war wirklich einfach so ein Moment von, oh mein Gott, wie witzig kann man bitte sein <lacht> und es war einfach wirklich so, ich liebe diese Momente, wenn ich so für die anderen Menschen in meinem Ensemble einfach 180-prozentige Bewunderung empfinde und auch so dieses Gefühl habe von, das ist so viel besser als ich es könnte und es war einfach so gut und ich freue mich so auf die Show, weil was Thomas da auf die Bühne bringen wird, wird auf jeden Fall grandios sein. Also am Rest der Show wird vielleicht schlecht, aber das ist vielleicht ein, oder das ist sehr, sehr, sehr sicher ein guter Moment.
0: Und das ist doch schön bei schlechten Shows. Die Bewunderung und das Vertrauen in die Mitspieler nie verlieren.
1: Ja, da oder Thomas Geier buchen.
0: Ja, das auch.
1: <lacht> Vielen Dank dir, Paul.
0: Dankeschön dir, Claudia. Auf viele weitere gute und auch schlechte Shows die wir gemeinsam haben werden, die einfach passieren werden. Es gibt gute Folgen und es gibt schlechte Folgen, aber es gibt auch sehr gute, sehr, sehr gute Podcast-Folgen. Wenn ihr fand, fandet, das hier war eine, dann kommt doch auch einfach mal auf Spotify, iTunes vorbei und abonniert diesen Podcast oder tut das auf Patreon, da könnt ihr uns auch spenden und den Podcast drei Tage früher schon hören oder geht auf Google vorbei und gebt uns da eine Bewertung ab. Das könnt ihr übrigens auch auf iTunes machen. Und ansonsten wünschen wir euch eigentlich nur gute Shows und sehen uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Podcast. Vielleicht wird er schlecht, man weiß es nicht.
1: heiter. Tschüss.